0: Hola, hola. Buen día. Ahora son muchas sorpresas en la jornada 9 de los guardianes. Muchas expulsiones también. Y bueno, creo que más que nada, la sorpresa que nos deja, ahora sí, esta jornada doble que hubo de martes, de martes y miércoles, para mí el resultado sorpresivo, el que nadie se esperaba, fuera que Juárez le fuera a ganar a Toluca en el MS 10, y que Mazatlán ganará Tijuana, y el más supresivo también Pumas Santos, no digo porque Pumas sea un equipo que esté jugando mal o algo por el estilo no, no es eso, es porque Santos tenía más de, de un año sin perder en casa, 20 partidos de Liga 26 partidos incluyendo Copa con CACAF. y Liga MX, 20 partidos son de la Liga MX y bueno, Santos se los se los, se los quita Digo, Pumas se lo quita, lo invicto, y pues bueno, eso es sorpresivo para mí, no sé para ustedes. Para mí es sorpresivo que, que el equipo de Pumas haya ganado ayer en, el, en la cancha de Torreón. Repito, no porque vengan jugando mal, es un buen equipo que ahora sí ya está confirmado que es buen equipo. Yo tenía mis dudas, pero bueno, ya vamos en la jornada nueve. Creo que hay que darle mérito a Andrés Lilini. Iniciamos el la jornada doble el día martes, un partido a las cinco de la tarde en el, en, el, en, el en el Alfonso Lastras, partido por la tarde. Digo, si no tienes nada que hacer, va a poner todo el partido, está trabajando bien el partido, que es lo que, lo que yo hago. Bueno, creo que estuvo, ahora es un partido parejo, los dos tuvieron sus oportunidades, inicia ganando el equipo de Rayos, el equipo de, de Profe Cruz que debuta, juega bien el primer tiempo, el primer tiempo juega bien el equipo de Necaxa, pero hasta ahí el primer tiempo y el segundo tiempo, como de costumbre, el Profe Cruz, como lo hizo con el... El conjunto de Atlas va ganando y se echa para atrás. A lo mejor, por ser un equipo tan limitado de plantilla como es Necaxa, es entendible. Pero bueno, no estás enfrentando a un Tigres o a un Monterrey que tiene las mejores plantillas del torneo. Estás enfrentando al San Luis, con todo respeto. Ultimo, era, era último de la general. Tiene un buen equipo, eso sí, no, no hay que negarlo, pero tampoco es un equipo que, que te sobrepase mucho de plantilla, ¿saben? Y bueno, para mí... Ahora sí, fue, fue, fue más virtud del, del equipo de, de San Luis que, que error de, de Necaxa en, los, en el resultado. El equipo de San Luis, el equipo de Mo Vásquez, remonta el partido en menos en 10 minutos con gol de Matías Catalán, que inició en la banca, sorpresivo, que lateral. inicia en la banca un, un buen lateral. Y el 84, Germán Bertarame, no, verte. Así le dicen sus compañeros, un, un gran gol. Los dos goles fueron de cabeza. Y bueno, pues ahora sí gana San Luis, que creo que lo urgía. Tenía cuatro derrotas seguidas. Y ahora sí, si sí, sí no ganaba, yo creo que sí se lleva Memo Vázquez. Iba a tomar una, una decisión directiva. Y bueno, ahora está en el 17, en el equipo de San Luis. Y en el último lugar se encuentra Necacha, que se enfrenta a Chivas en la próxima jornada. Creo que es una visita complicada la que recibe el equipo de, de Profe Cruz. Pero bueno, hay que, darle, hay que darle tiempo a su primera jornada. de auxiliar técnico está Luis Gabriel Rey, el que fue jugador de, de varios equipos en la liga. Ahora sí, pues, en América, Puebla, Atlante, Morelia, Jaguares. Tuvo una, un recorrido exitoso, se puede decir, en, en, en el balompié mexicano. Y bueno, 2-1 gana el equipo de San Luis Calza En el estadio de Luis Alfonso Lastra. Y más tarde, a las 7, Toluca Juárez. Que la verdad yo esperaba ya que el Chepo se fuera. Ahora sí, de la nada. Al día siguiente, el miércoles, yo pensé que ya se iba el Chepo. No se va. O Entonces sea, le dan tiempo. Y bueno, Toluca se ubica en el octavo lugar. Digo, para la para tener tres derrotas seguidas, creo que es buen lugar. Así es el fútbol mexicano. El próximo, la próxima jornada puede ganar y sube hasta quinto o sexto lugar. Así es el fútbol. Aquí en nuestro, en nuestro país. Bueno, el gol lo hace Darío Escano Un gran gol. no ¿Quién más, no? Darío Escano siempre... Es el, el jugador más importante del equipo Juárez. Marco Fabián se nota que, que está entrando en ritmo, está jugando bien, Se le ven ganas y bueno, que darle tiempo al equipo de Juárez. También pensé que si perdía a Juárez, podría, este, Gabriel Caballero perdón, podría, podría irse del, del banco de, del equipo de la frontera, pero bueno, ganó, le viene bien, se mete ahora sí en el lugar 12, tenía cuatro partidos sin ganar, seguido. Una, una derrota, empate, derrota y empate. Sus últimos cuatro encuentros. Y bueno, pues gana, gana el equipo de Juárez 2x1. Que 1, 1 por 0 perdón. Es un resultado para mí no parejo. Porque Toluca hubo sus oportunidades. Entre los dos factor. Pero también, ahora sí, no merece perder. Ahora sí, lo más justo hubiera sido un empate para ambos. Pero bueno, no la no metió Toluca. El fútbol es de meterla. Gana el equipo de Juárez 1 por 0 en la cancha del Nemesio 10. Yes, que ese Nemesio 10 yes no pesa. Sino, no, no es lo de hace años, pero bueno, tú visita la América, ahí nomás les dejo, yo creo que el chopo se va a la próxima jornada y bueno, el, ese mismo martes a las 7:06 en la Sultana en Norte, Monterrey Atlas también ya tengo mis dudas sobre Rayado es lo que yo digo, es un equipo irregular tuvimos el partido, tiene varias ocasiones, no, no varias muchísimas ocasiones para, para el gol y, y no, lo que pasa con Monterrey es que no concreta, eso es lo que pasa de los, últimos cuatro, de los últimos cinco partidos tiene dos empates, una derrota y dos victorias. Es un eh, regular para un equipo como la, con el, la, la plantilla de, de Monterrey. Creo que el Turco Mohamed debe de trabajar un poco más en zona de definición. Le hace falta contundencia este equipo. Y bueno, vemos el cuadro. Es un equipazo, el de Monterrey, con Hugo González, Medina, Montes, Sánchez, Sebas Vegas... En la defensa, Dorland, Charlie, Ortiz, Gallardo, Funes Mori, Janssen. Creo que es un equipazo. Atlas jugó bien. Atlas juega bien los primeros minutos. El gol lo hace Luciano Acosta de cabeza. Curioso porque Luciano Acosta es de los jugadores más bajos de la liga, si no el más bajo. Bueno, hace el gol y más y más tarde Funes Mori, también de cabeza. Todos dicen que tuvo algo que ver Camilo Vargas porque fue a su poste, es cierto, pero bueno, tan corta y le rematan tan tan a corta distancia que ahora sí es tan muy muy difícil echar la culpa ¿no? al, al equipo al, al cancerbero rojinegro pero bueno es válido escuchar comentarios de todo, de todo tipo y me sorprende que hayan sacado a Dorland Pavón lo sacan a Dorland no, por, por la Yun en medio tiempo no tuvo un buen partido Dorland ni la YUN pero bueno ahora sí Monterrey tiene un equipo que yo creo que tiene que estar dentro de los primeros cuatro Ahora sí, no, no lo digo tan seguro de que estén entre los primeros cuatro a final del torneo por funcionamiento que tiene. Llega, llega, no concreta. Pero bueno, hay que, hay que darle tiempo al equipo de rayados. La gente pide que ya se vaya Mohamed, porque recordemos que las 10 jornadas pasadas no ganó. Fue el peor equipo en el, en el último lugar, pero bueno. Más tarde, en el, aquí en el estadio Acron, Guadalajara-Querétaro. No hace sé, resultado. Yo creo que lo más, bueno, lo más justo era que, que Chivas ganara. Lo digo porque jugó bien, jugó bien en Guadalajara. Tuvo, lo, tuvo la posesión. Tuvo las oportunidades claras. O sea, Querétaro vino a defenderse. Se encerró. Lo cual se cuesta trabajo y hacer un gol. Querétaro el visitante no había ganado ni un punto. Ha sido el peor visitante. Pero bueno, rescató un punto con un, un gravísimo error de... De Toño Rodríguez, que ya dos en el torneo. Lo, lo firmo que mañana inicia Raúl Gudiño contra Necaxa. No digo merecido, pero sí necesario, ¿no? El cambio de portero. No digo merecido para Gudiño, porque Gudiño tampoco es como que sea un arquerazo. ¿no? No, no, Siento que Guadalajara le hace falta un portero. Los, los cuatro porteros no me convencen. Lo que viene siendo Toño Rodríguez no convence. Gudiño no convence. El Guacho Jiménez no convence. Muchos dicen que necesita la oportunidad. Porque paró penales en Copa. Y, cabrón. Pero, perdón. Pero, pero, pero ve, ve, ve la técnica del arquero. No no convence. O sea, es que no muchos se fijan nomás porque para penales no, no, no convence. Toño Torres hoy tuvo un gravísimo horror contra el equipo de, de Mineo Zacatecas en, el, en el, la Liga de, de Expansión digo, y yo, yo lo vengo diciendo de hace podcast pasados que, le, que le, el jugador que merece una oportunidad en Chivas o que debe haber Chivas por él es Gil Alcalá y lo demostró porque Gil Alcalá es factor no bueno, nomás por el penal, tuvo un, un, tuvo una tajada muy buena pero bueno ahora sí que, que decir, no ya pasó el partido JJ falló un penal, minuto 90 lo abre el 32 con un gran gol ¿Es cierto? JJ más es un, es un gran jugador, no, no hay que reprocharle, pero lo que sí, ahora sí, hay que, hay que, hay que ver, es que no, sabe, no, no es buen cobrador de penales y es válido, o sea, puede ser un jugador así y, no, y no saber cobrar penales muy bien, todos fallan, Messi falla, Cristiano falla, o sea, todos jugadores fallan, y lo tira mal, también es, también es mérito del arquero, pero para mí es más error del jugador, y al 58 es cuando empata Hugo Silveira, ¿no? Este uruguayo que se lo ha expulsado el minuto 70 por una entrada, ahora sí, muy fea sobre el Capi Molina. Y claro, claro que es un error de Toño Rodríguez, pega falta, pero falta de qué? Si ni lo tocan, o sea, se le resbala el balón, se le resbala el balón al, barquero, al arquero del de Guadalajara. Y ahora sí, queda decir, ¿no? Desaprovecha esta de oportunidad, ya tuviste cuatro oportunidades en Chivas, yo creo que es la última. No sé si se vaya Toño Rodríguez. Pero para que vuelva a ser titular... Está muy, está muy difícil... Solamente que Gudiño se equivoque de nuevo... yo digo de nuevo porque en el sub-20 se equivocó... Ahora sí... No hay, no hay, no hay seguridad en, la, en el arco del Guadalajara... Eso, eso, es, eso es un hecho... Y quien me diga que hay seguridad... No sabe de fútbol... Y lo digo porque los, los cuatro porteros no dan seguridad... El único portero que da seguridad lo dejaron ir... está el León... Vieron el partido ayer... Por Dios... Carquerazo que Rodolfo Cota... Vale 8 millones de dólares... No, no, los, no los pagó Chivas, y ahora vean lo que está pasando. Eso pasa por no querer gastar en un arquero. No han gastado en un arquero, trajeron a Toño de Lobos. Señores, aquí no es Lobos Guapa, aquí es el Guadalajara. Que vean qué instituciones están representando, carajo. No están representando un equipo de cuarta. es un equipo ya que ya ni no existe, Lobos Guapa ya no existe. Está en la liga palumpía, en la nueva, en la liga esa de churro, que para mí... Va a estar peor que... Bueno, digo, donde le tienen a la Liga MX, esa Liga va a estar peor. Pero bueno, todos tienen sus puntos de opinión. Es válido. Y ahora sí, yo lo que digo para la directiva de Chivas, busquen arquero para el próximo torneo. Empata el Guadalajara uno por uno, deja dejar una gran oportunidad. voy a quedar en quinto lugar. Está en séptimo. Y hay que ver. Visitan a Necaxa y luego sigue el Clásico Nacional, que va a estar interesante. Y en esa misma hora juega el Puebla América. Un gran partido, creo que este partido y el de, el de León contra Tigres son los mejores partidos de la jornada. Digo, el, perdón, América, la primera mitad, la pésima, yo creo que ha sido la peor primera mitad de América en lo que va de Guardianes 2020. Una primera mitad pésima. Abre el, el marcador a Mauricio Cotto con un gran remate de cabeza que lo dejaron solo. Y al 30 Bernardo Cuesta, este, este 9 que, que muestra cosas interesantes y va a hacer recepción orientada, le pega al ángulo, Ochoa estaba un poco desubicado, si hubiera estado un poco más ubicado, pudo haber hecho algo más, pero bueno, tampoco es error del de Guillermo Ochoa, y como que bueno, en medio de tiempo, me, este Pio Herrera les dijo algo, les regañó así porque se me decían Digo, jugó, jugó muy mal en América en la primera mitad, muy mal, en serio, ha sido de las peores... La mitad que he visto en el equipo de, del Pío Herrera, bueno, al el el 52 es un penal que muchos dicen que no es, pero bueno, obviamente sí es penal. El que también es penal fue el de Chivas, también era penal. Muchísimas gracias que no es penal, o sea, si lo ves, ese criterio de árbitro, te puede, puede marcarlo y no decir nada. Pueden no marcarlo y no decir nada. Para mí, si es penal, yo lo hubiera marcado. También el de la América lo convierte Ema Aguilera, que como de costumbre es un gran rematador de penales, un gran cobrador. Yo creo que sido, es, es el mejor de la Liga MX. En, en, en ese torneo, en lo que va, pues, porque o si sea, hablamos de todo en general de mexicanos, Raúl Jiménez es el mejor. Es cierto, de Aguilera es argentino, pero bueno, es de la América, ¿no? Y están, creo que están procesos de nacionalización, eso sí, no estoy tan enterado. Henry Martín, al 56, el goleador mexicano, es el máximo goleador mexicano de la liga. Mm. Uy, ya tiene una gran temporada. Este jugador, yo decía desde, desde mm. antes que, estemos, desde que estaba en Tijuana, este jugador le hace falta al Guadalajara este jugador le hace falta a Chivas este jugador le hace falta a Chivas bueno, quedó en América pre preferirse a América por, por, porque el piejo lo dirige en Tijuana, pero bueno, está en Chivas si fuera goleador, o no sé si goleador pero si hubiera, si hubiera referente fuera, no ídolo, pero sí un jugador que pesa, ¿no? en el ataque, aquí en América no es como un jugador referente no, 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 no estoy diciendo que no sea importante, pero para la afición es más importante Viñas y bueno, Córdoba no tiene un gran partido tampoco Viñas hace un gran gol al 65, con el que dan la vuelta un gran gol, fue cierto, gol, error, error defensivo del Puebla, pero un gran gol al 65 y bueno, gana, gana América 3 por 2, entra Giovanni Dos Santos, me sorprende, entra Giovanni Dos Santos, se queda en la banca Roger Martínez, que yo siento que este es su último torneo en el, en el América, ya no lo quieren, se rumora por ahí que tiene problemas con sus compañeros. Bueno, Nico Benedetti, que es un jugadorazo, va a ser titular en todos, tres partidos, ya va a ser titular se está afianzando, y bueno, Puebla, ¿qué le pasó? Se confió, y a América no te puedes confiar contra un equipo así, ¿no? Con un plantel así, tan vasto, y bueno, con un gran director técnico que tiene el, el, el América, porque el Puebla es un gran DT, aunque muchos no lo quieran. 3 por 2 gana el América, y bueno, se afianza en el, en el tercer lugar, amaneció de líder el miércoles, pero bueno, Puebla y, digo, perdón, Cruz Azul y Pumas hacen sus respectivos partidos y ganan, y ahí está, ¿no? Y bueno, ahora vamos con el partido, o sea, se cierra la jornada el martes y abre la jornada el miércoles de la 9 la de la jornada doble. Este también es un gran partido, aunque 1-1 uno, uno es un gran partido, el de un Tigres de ida y vuelta, los porteros son factores. Rodolfo Cota tiene ocho atajadas, claves, 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 ¿Claves? hay una que no se si en el partido, Iñak se lo burla y Cota luego las reacciones y se le quita el balón, es una gran atajada. De hecho traían ahí, ahora sí, entre, entre risas Cota y Iñac, porque bueno, recordemos tienen, que se llevan bien desde la final del Guadalajara contra Tigres. Pero bueno, Cota demuestra que ahora sí, junto con Alfredo Talavera, creo que son de los mejores porteros mexicanos del momento. Jonathan Orozco es buen portero, pero ahorita no está atravesando el mejor momento con Cholos, Pero bueno, el equipo de León inicia ganando antes del medio tiempo, nota gol Fernando Navarro, el 45, un gran gol. Una gran atajada en Nahuel con los pies, que la, le deja ya el rechazo a Navarro, llega, cañonazo. Le tapan la, la visión a Nahuel, es cierto, no puede hacer día nada. Y el 74, en un tío de esquina, Francisco Mesa, un gol, y sí, igualito que le hicieron a Rayados en la final. En la final del 2017, en, en el estadio del de, Gigante de Acero, cuando la final reza, igualito, gol de cabeza. Y bueno, se empata 1-1, le expulsan a Ayudo Pizarro el 80. Aquí yo digo, eres capitán, tienes esa experiencia, sacas la amarilla. Pero bueno, Sales expulsado. Es raro ver a Tigres en el décimo lugar. Ahorita si no hubiera si no hubiera repechaje, estuviera, estuviera fuera de la liguilla. Los últimos cinco partidos, dos derrotas, tres empates. Mejoró Tigres, mejoró Tigres, mejoró. Pero mejoró a partir del medio tiempo. Debo decir a partir que entró Leo Fernández, Julián Quiñones... Bueno, Jordan Sierra ya entra al final, pero mejoró, mejoró Tigres, digo mejoró Tigres, hasta tuca lo dijo, mejoramos y sí mejoraron, van contra Santos, que siento que haya la victoria de Tigres, Va a dar, que está en una mala racha, te recordemos que Tigres siempre es así, entra en una mala racha y luego ya vuelve a entrar la racha y de ahí nadie lo para, lo importante es cerrar bien, no iniciar bien, recordemos que Santos hace un año inició bien y le cerró mal y la Lilla quedó fuera luego luego contra Rayados, así, así es el fútbol y más aquí en nuestro país. El, el mismo día de ayer, más tarde a las 7, Cruz Azul, Pachuca, un partido estuvo, estuvo aburrido, ahora sí, los dos, los dos equipos mostraron, no mostraron su mejor nivel, no hubo casi remates al arco, no, casi no vimos a, a Austari más que nada, creo que, es, creo que estuvo, estuvo más cerca de abrir el marcador Pachuca, vimos más a Cota, tuvo más intervenciones, pero bueno, Pachuca ya vimos que, que juega bien, ya Pesolano por fin, por fin encontró la fórmula de, de darle Juegos tusos Y bueno, ahora sí, el gol estuvo muy, muy, muy bueno. El de, el de Cruz Azul. Un despeje de JJ Corona. La pelada anti Jiménez, el defensa, se la deja al cabecita. Y el cabecita, con la, con la cabeza, voy a Austari, que estaba ahora sí adelantado. Pero no, no, no. Ahora sí, no nada, nada que reclamarle a, a, al, al argentino. Un gran gol del uruguayo, de, de del cabecita, que ahora sí afirma ¿no? que es un gran jugador. Ahorita de goleo está... André Perniñá y luego sigue Cabecita. Y bueno, 1 por 0, Cruz Azul, se afianza de líder, digo de sublíder, ah, ayer de líder, pero gana el equipo de Pumas y es líder. Por diferencia de goles, Pumas, Cruz Azul y América tienen los mismos puntos, por diferencia de goles es que Pumas está hasta arriba. Los tres más gran, los, de los cuatro grandes, tres están en primero, segundo, tercero, y Chivas está en séptimo. Ahí está la diferencia de tener un portero de, de primera división a tener un portero de, de liga de ascenso lo digo con todo respeto que se merecen los, los, los arqueros, ¿no? Con todo respeto, yo no soy nadie para juzgarlos, pero bueno, Pumas tiene a Talavera, Cruz Azul tiene a Corona y América tiene a Chua. ¿Y a quién tiene Chivas? A Antonio Rodríguez, Agudiño. La diferencia es tener un buen arquero, ¿no? Bueno, gana Cruz Azul 1 por 0. O sea, lo importante es ganar. No jugó bien ayer Cruz Azul. No, no, tiene dos partidos no jugando bien contra Atlas ni contra Pachuca. Pero bueno, lo importante es ¿gano? ¿Qué ganó que ganó. Y yo creo que a veces las formas no importan. Y más en, en el fútbol, ¿no? Ayer más tarde, Mazatlán-Tijuana más en, en, en el puerto. A ah, mí me, me da risa, me dio risa este partido. Lo voy a decir porque entra, entra Manu Pérez, el campeón de América, y luego luego no pasan ni cinco minutos y los expulsan. Pero una expulsión que yo creo que... No, pobre Balanta. Le dejaron el pie a fondo. Ahora sí, siento que que si se hubiera estado un poco más más duro, avalantado, si, 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 si lo rompen, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada, y se quedó así hablando de eso, ahí el burrito, no, una, una pronta recuperación se lesiona, y fue de tobillo, dicen por ahí que está de, de, va a estar fuera dentro de 6 a 8 meses, o sea, otro torneo, le eh, mandamos una pronta recuperación al jugador canterano de Jaguares, y bueno, un gran contención, capitán del equipo de Pachuca, Aquí el partido lo abre César Huerta, el chino, el chino Huerta, que, <coughs> el chino huerta que es canterano de, del equipo de Chivas, pertenece a Chivas, hace un gran gol, lo agarra de bote pronto, o volea, no, no se alcanza a observar bien, pero un gran gol, que nada, nada que hacer para Jonathan Orozco. Al 26 sale, el, sale expulsado el, el, el central Jorge Aguilar, el paraguayo, bien expulsado, y al 87 Manu Pérez. Bueno, no hay que decir mucho de este partido, no estuvo no estuvo X, no estuvo tan entretenido. Pero bueno, por fin gana el equipo de Mazatlán contra Tijuana. Le viene bien en, en el en la porcentaje. recordemos que no hay descenso, pero hay una multa. Y creo que ningún equipo está para pagarla. Lo tienen, pero no tienen la solvencia. Una cosa es tener dinero y otra cosa es tener solvencia. El equipo de Mazatlán visa, se ubica en el 16, bastante penúltimo, a un punto del, del, de la... De la. Del último lugar. Y a un punto de. de del repechaje de o su sea, estado. Va a estar cardíaco este torneo al final. Porque cualquiera puede entrar al repechaje. A los cuatro primero no. para el repechaje, no. Y Solos, ¿no? Que, que, que de ganar la rayada de con Mazatlán. Ay, caray. Está medio raro eso. Es cierto las pulsiones temprana, Era el minuto 23 Pero bueno. Solos ahí van. En un lugar 13 Y creo que van a venir buenas cosas para el equipo de, de Pablo Guede Que. Fue así, duelo de viejos conocidos, ¿no? Se enfrenta a sus exjugadores. Ahora sí, todos los que estaban en Mazatlán los dirigió Guede. Todos, 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 menos Ambexo que acaba de llegar. Bueno, aquí cerramos la jornada el día de ayer con Santos Pumas. Y yo lo decía, el duelo ¿no? de la jornada fue un gran juego. Pero no, no, no fue el mejor. Pero sí fue un gran juego. Lo, lo abrí y Turbe, ¿no? Con un gran gol, un golazo, golazo, ahora sí, de la distancia. El 50 también un gran gol de larga distancia de Andrés Iniestra. Muchos dicen que tuvo que colaborar a Acevedo. Vemos en el gol. Se le doblan las manos. Si hubiera estado un pasito más al lado, yo creo que sí la para. Pero bueno, ya lo hubiera no existe en el fútbol. Al 68, un gran gol de Octavio Rivero y todos decíamos: no le van a cortar la racha santos, porque después de ese gol. No es más, después del gol de Pumas. Iniestra. Después del gol de Iniestra, perdón. Pumas se echa para atrás. Y ya después. Modifica a Lilini porque ve que ahora sí se le vienen encima, ¿no? El, el equipo de, de Almada y modifica, y fue cuando entra Facundo, Facundo Warrior que hace el debut, entra Bigón y entra la Cobra Mendoza, ¿no? Y ahí a partir de ahí se ve un poco mejor el equipo de, de Pumas, pero bueno, y cerró sufriendo, pero bueno, ganarle a Santos en su cancha creo que no, no es poca cosa. Y ahora sí, la afición Puma debe estar contenta, son líderes, juegan bien, y bueno, hay que darle tiempo al equipo de. De Santos, que yo creo que el técnico no es, más bien es unos más bien son los jugadores que no están en forma, ¿eh? no se le ven en forma. Diego Valdés se le ve muy mal, ayer se le vio muy, 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 muy mal. Ahora sí, el mejor yo creo que es Garnica y Rivero. Furchi inició en la banca, le dieron banca. No sé si han visto algo en este torneo que chamonesta al jugador y lo sacan al medio tiempo. O sea, si en la primera mitad te amonestan, te sacan. Así pasó, el así pasó la jornada pasada con Chivas. Beltrán los amonestaron, lo sacaron. Y ahora pasa lo mismo con, con el equipo de, de Santos, ¿no? Ahora Cervantes está molestados lo sacan. Y está bien, está bien, no arriesgas. corta con el VAR, cualquier puede hacer expulsión o doble amarilla. Y bueno, está bien que hagan eso y si tiene cinco cambios. Así que y un equipo como Santos, a lo mejor no tiene un plantel tan vasto, pero se puede tener dos, dos tres cambios interesantes. Y bueno vamos a repasar, Eso fue, así quedó la jornada la jornada doble, la jornada nueve. Vamos a repasar la tabla de posiciones que ahora sí está muy supresiva. ¿no? Pumas de líder, segundo lugar, Cruz Azul, tercero América, cuarto León. Los primeros cuatro pasan directo, a, octavo, a cuartos de final. Ahora sí el repechaje. Quinto Pachuca, sexto Monterrey, séptimo Guadalajara. Ay, Guadalajara. Y en el octavo Toluca, noveno Gallos, décimo Tigres. Sorpresivo verlo ahí, pero bueno, ese equipo va a tener entre los primeros cuatro, porque ya agarró, ya agarró forma y agarrando agarra forma, más el tire del del Tuca, agárrate. En el onceavo Puebla, en el Doceavo Juárez, en el lugar tres de Tijuana, eso hasta el doceavo es donde ya queda el repechaje. Los que quedan fuera es de Tijuana, Santos, Atlas, Mazatlán, San Luis, Indecax. Esos equipos quedan fuera que son seis equipos. Ahora sí, para que quedes fuera del repechaje, ahora sí debes de tener un torno muy, 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 muy malo. Y pasamos la próxima jornada, que es el día de mañana, a las 7 y media, Necaxa Chivas, en el Victoria. Esa cancha se le da bien al Guadalajara. Normalmente pierde, normalmente gana, perdón, o empatas, no, no pierde, que es bueno, no perder el visitante, pero bueno, creo que el Guadalajara mañana está la victoria. Y la va a conseguir, porque he jugado bien, está jugando ya mejor con Bucetich, pero de otra forma. Y bueno, hay que esperar qué pasan. El mismo el día 9 de mañana, a las 9 y media, Juárez-Puebla, duelan en, en la frontera. ¿Qué hay que ver con el Puebla, ¿no? Que viene de más o menos. El día sábado, aquí en el Estado de Jalisco, en Atlas-Mazatlán, primera vez que el Mazatlán juega en el Estado de Jalisco, ya jugó contra el Atlas en, el, en la Copa GNP, pero fue en el Akron. Ganó, el Mazatlán, ganó Atlas 1 por 0 ese, ese encuentro. Y bueno, Atlas, ¿no? Que viene jugando bien, le plantó un buen... buen, buen partido a rayados y a rayados al final es acá el empate un gran duelo, mal día sábado a las 7 Tigres-Santos, este duelo a lo mejor no es clásico pero bueno, allá en su allá en el norte, allá en, en Torreón y en Monterrey, es un duelo que se lleva mucha pasión recordemos que Tigres le ganó una final a Santos y Santos una final a Tigres tienen duelo, tienen ahí rivalidades los han eliminado en liguilla varias veces en cuartos, en semis es un duelo interesante siento que, el, siento que los Tigres van a ganar así siento que los tiros van a, re, a, re, a recuperar la senda de la victoria. Y bueno, más tarde, cerramos la jornada del sábado con América Toluca. Un gran duelo, ¿no? Que, bueno, hace unos 10 años era un gran duelo. Bueno, hace 10 años. Bueno, hace 10 años, cuando años, cuando estaba Cardoso, de 15 a 10 años, fue cuando era un gran duelo. Pero bueno, ahorita si hablamos de, de gran duelo, yo no tengo nada de gran duelo porque bueno, es muy amplia la diferencia de plantel. América va a ganar con facilidad. Con todo respeto al, al equipo de Toluca. Va a ganar América. Es una Azteca. Viene cuando viene en América. Bueno, el segundo, el segundo tiempo lo jugó bien. Se juega como el primer tiempo en Coctemoc, que Yo creo que va a estar parejo. Pero bueno, si viene... Ahora si el América con ese plantel que tiene, te puede sorprender cualquier cosa. El domingo... El día domingo abre en Seúl Puma-San Luis. A las 12. Puma está invicto. Es el único equipo invicto. Está de líder... San Luis es, 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 es penúltimo, pero bueno, recordemos la jornada pasada. Cruz Azul era líder y perdió con, con el equipo de, de Atlas, que era último. Pero bueno, todo puede pasar. El más el favorito es Pumas. Pero bueno, San Luis tampoco es un equipo que juega mal. Y otro gran duelo en, en sus regiones, que es el de Querétaro León. Un gran duelo si vas al, al occidente y al Bajío. Eh, no, se ve que... Bueno, yo he ido, y cuando juega Querétaro León, o León-Querétaro, en la ciudad de León, se mucha pasión ese duelo. Es como un León-Celaya, león, león Irapato, se vive con mucha pasión. Está a una hora, menos de una hora, león a, de León a Querétaro, y de Querétaro a León. Se hace menos de una hora. Y bueno, que es un gran duelo. El equipo de Querétaro de local juega muy bien, consigue buenos resultados, y bueno, León, ¿no? Que es un gran, gran equipo, que siento que es el que, hay, el que ha jugado mejor, junto con Cursasun en el último año. Bueno, hay que ver qué, hace con, qué pasa con el equipo de bueno, Monachón. Yo siento que van a caer en empate. Y ese mismo domingo cerramos con Tijuana-Cruz Azul. Un gran duelo en la frontera que el último día recordemos que se enfrentaron. ¿no? Ganó el equipo de Tijuana con una cruzazuleada, famosa cruzazuleada que últimamente ya no ha pasado. Qué bueno porque ya estaba harto con ese término. El equipo de Cruz Azul que esa cancha es difícil. Bastante sintético en la frontera contra Solos Bueno, Xolos le ganó ya a Monterrey. Hay que ver qué pasa. Va a ser un gran duelo. Y bueno, cerramos la jornada número 10 con el día lunes a las 9 con Pachuca Monterrey en la bella Rosa. Gran duelo, ¿eh? Porque los dos necesitan, ahora sí, más que nada Monterrey necesita conseguir un triunfo a manotar gol, porque con ese equipo que tienes, con esa delantera que tienes, debes de tener muy buenos goles y a Monterrey le hace falta contundencia. Y bueno se va a enfrentar Pachuca-Monterrey y creo que es un gran duelo para cerrar, ¿no? La jornada el lunes a las 9, ya para dormir este gran encuentro. Bueno, esto de mi parte es todo. Nos vemos el día el día martes para ver qué pasó con esta jornada 10, que creo que nos va a dejar un par de sorpresas como todas las jornadas. Nos vemos.